0: Radio Yoga Network chiocciola gmail.com Letteralmente Radio Yoga Network www.letteralmente.info Nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network chiocciola gmail.com Buon ascolto! curatevi con le erbe 30 minuti di informazioni trascendentali su come curarsi con delle semplici erbe miracolose rimedi pratici e innocui per mantenersi sempre in forma un programma di Sarasvati Dasi
1: Hare Krishna da Sarasvati Dasi questa è un'altra puntata di curatevi con le erbe spero che questo dopo le altre puntate precedenti sia un programma da voi gradito comunque tutti voi se lo desiderate potete darci eh, la vostra risposta negativa o positiva e come nostra consuetudine passiamo adesso alle erbe di oggi.
2: Le erbe di oggi.
1: Bene, inizieremo questa puntata di curatevi con le erbe parlando dell'agarico bianco o Polyporus officinalis. La descrizione di questo fungo, che è di una specie velenosissima, ha il solo scopo di ammonire i ricercatori di eh, erbe a non raccoglierlo mai. L'agarico bianco è noto sotto parecchi nomi, forse qualcuno lo conoscerà sotto il nome di eh, fungo dell'abete, fungo dell'arice, fungo del pino o agarico del medico. Si trova più frequentemente nei boschi delle Alpi, sui tronchi di alcune piante. Si sviluppa fino a raggiungere 40 cm di diametro e ha una curiosa forma che ricorda lo zoccolo dei cavalli. È composto di una polpa legnosa, bianca e farinosa. Contiene una sostanza resinosa che, opportunamente estratta e lavorata, Viene impiegata per la preparazione di diversi medicinali Abbiamo però detto che l'agarico bianco è velenoso Per cui si raccomanda di non raccoglierlo mai per farne decotti o infusi Bene, adesso parliamo dell'agave o agave americana Tutti avranno certamente visto almeno una volta questa bella pianta Della famiglia delle amarillidiacee Che originaria dell'India è ormai coltivata in tutta Italia Specialmente nei giardini o nei parchi Notiamo quanto l'Estremo Oriente e l'India soprattutto abbia donato all'Occidente e questo non vale solo per le piante ma per tutto in generale ed in particolare ha portato la verità assoluta, infatti non pensate che il cristianesimo sia occidentale, Gesù Cristo era orientale, non parlava in romano, in milanese o siciliano, solo con l'andare del tempo e precisamente dal concilio del 535 d.C. Giustiniano ha eliminato tutto quello che c'era di orientale nella religione per motivi politici, e cioè per fare una religione autarchica, cattolica, apostolica e romana. Ma il cristianesimo eh, di Romano non ha nulla, perché i suoi insegnamenti sono universali. Infatti la verità assoluta è universale, così come la conoscenza trascendentale, i veda, ci informano che la verità assoluta è contemporaneamente soggetto e oggetto perché in essa non c'è alcuna differenza qualitativa perciò Brahman, Paramatma e Bhagavan sono uguali sul piano qualitativo Bhagavan, la persona suprema, il signore sovrano rappresenta l'aspetto ultimo della verità assoluta il Paramatma è la manifestazione parziale del Signore Supremo, mentre il Brahman impersonale è lo svolgorio irradiante del suo corpo. Esistono persone che talvolta sostengono la superiorità di un aspetto della verità assoluta, eh, quelli che essi hanno realizzato eh, sugli altri, ma coloro che hanno una perfetta visione della verità assoluta sanno che i, tuoi, i suoi tre aspetti che non sono che ehm, sanno che i suoi tre aspetti non sono che diverse prospettive dell'unica sostanza vista da diverse angolazioni la verità suprema è sufficiente in se stessa possiede la conoscenza perfetta ed è libera da ogni illusione generata dal concetto della relatività nel mondo del relativo ciò che conosce è differente da ciò che è conosciuto mentre sul piano della verità assoluta non c'è alcuna differenza. E per voi cari radioascoltatori, la formula per realizzare pienamente la verità assoluta è la pratica del servizio di devozione a Shri Krishna, che è il Signore Supremo, la verità assoluta nella sua forma completa, mentre la realizzazione del Brahman e quella del Paramatma rimangono realizzazioni incomplete della verità assoluta. Il servizio di devozione che si fonda sulla concezione, sulla conoscenza perfetta e sul distacco della materia, centrati sull'ascolto del Vedanta Sutri, è per colui che è è sincero e determinato l'unica via perfetta di realizzazione della verità assoluta. Con l'assimilazione del puro messaggio delle scritture vediche, si potrà vedere costantemente in noi stessi l'aspetto localizzato e onnipresente del Signore Supremo. Quindi grazie a Srila Prabhupada noi abbiamo ricevuto dall'Oriente questi insegnamenti trascendentali eterni dei Veda, quindi non solo eh, le piante sono state introdotte dall'Oriente, ma anche la verità assoluta. Bene, continuiamo a parlare dell'agave. L'agave è fornita di rizoma molto grosso da cui partono foglie grandi, carnose, lunghe circa un metro, con l'orlo spino dentato di questa pianta si narra che la sua fioritura avverrebbe solo ogni cento anni in realtà non è così perché l'agave fiorisce ogni anno in giugno-luglio purché trovi nel clima gli umori necessari a dar vita allo stupendo fiore che spesso è molto più alto della pianta stessa le proprietà curative dell'agave sono molteplici come vedremo Occorre però tenere presente che le preparazioni a base di agave non si devono mai somministrare alle donne che attendono un bambino o che allattano. Le parti della pianta da usare sono le foglie e il rizoma. Allora, passiamo alle preparazioni. Nei casi di problemi di fegato, si può preparare una polvere di agave, facendo essiccare delle foglie di agave... eh, al sole naturalmente riducendole in polvere mediante un mortaio e prendendone una cucchiaiata al giorno diluita in un poco d'acqua zuccherata invece nei casi di infiammazione dell'intestino eh, consigliamo un infuso eh, con 30 g di foglie di agave essiccate in un litro d'acqua bollente eh, si aggiunga una cucchiaiata di miele e si consumi la bevanda a bicchierini durante la giornata contro le infiammazioni e gli arrostamenti degli occhi mettere in infusione mezzo litro d'acqua, in mezzo litro d'acqua, 25 grammi di foglie secche. Fare impacchi tiepidi con garze, mi raccomando, pulitissime. E passiamo all'agrifoglio o Ilex Aquifolium. Graziosa e elegante pianticella appartenente alla famiglia del Ramnace, cresce spontaneamente nelle zone montane e submontane del nostro paese. Preferisce i boschi ombrosi, i querceti e i castagneti. Non supera mai il metro di altezza, ha foglie a margini spinosi e bacche rosse. La specie Ilex aquifolium è l'unica esistente. Questa pianta, anche se apparentemente poco avvicinabile per la grande quantità di spine di cui sono fornite le sue foglie, è ricercatissima durante le feste natalizie perché costituisce assieme al vischio un tradizionale segno di augurio L'agrifolio ha anche notevoli qualità curative rappresentate dalla ilicina che contiene e che è efficace contro i disturbi epatici, l'isterismo e la febbre la parte della pianta da usare è la corteccia allora vediamo un po' nei casi di febbre consigliamo un decotto con 30 grammi ehm, di agrifolio in un litro d'acqua bollente eh, si somministra bicchierini durante la giornata invece nei casi di mal di fegato o di isterismo eh, consigliamo un altro decotto con 30 g di agrifolio in 3 quarti eh, di litro d'acqua si somministra in 3 o 4 volte durante la giornata e passiamo adesso all'agrimonia o agrimonia eupatoria pianta erbacea della famiglia delle rosacee, dal fusto dritto che va dai 30 ai 90 cm d'altezza, si trova frequentemente nei prati di tutte le zone del nostro paese, pur prediligendo i luoghi freschi e ombrosi. Le foglie, ravvicinate alla base in modo da comporre delle minuscole rose, hanno la parte superiore di un colore verde intenso e l'inferiore grigio cenere. I fiori di un tenue color giallo sono disposti a spiga. La fioritura della grimonia avviene dalla primavera all'autunno. Nella pratica familiare quest'erba viene adoperata per curare le infiammazioni delle tonsille, le angine, le faringiti, il catarro intestinale. Vediamo allora quali sono le parti della pianta da usare. Sono le sommità fiorite e le foglie da raccogliere in piena estate e da far seccare all'ombra e per quanto riguarda le preparazioni io vi consiglio ehm, contro le infiammazioni della bocca un infuso per sciacqui mettendo 60 g di foglie e sommità fiorite di agrimonia in mezzo litro d'acqua bollente e usando il liquido tiepido per fare frequenti sciacqui nei casi invece di tonsillite, altro decotto però eh, per gargarismi Si fa bollire 50 g di foglie secche di agrimonia in mezzo litro d'acqua con l'aggiunta di un cucchiaio di miele. Ecco, così potete fare dei gargarismi con questo liquido tiepido, mi raccomando filtrato prima, almeno un paio di volte al giorno. Invece per quanto riguarda il catarro intestinale, eh, consigliamo un infuso mettendo appunto in infusione 50 g di foglie di agrimonia in mezzo litro d'acqua bollente. Si lascia intiepidire il tutto, si aggiunge un cucchiaino di miele, si filtra e si consuma il liquido a bicchierini durante la giornata. Potete usare l'agrimonia anche per eh, lavare le ulcere e le piaghe degli animali, mettendo in infusione 100 g di foglie e sommità fiorite secche di agrimonia. In un litro d'acqua, naturalmente bollente, si lascia intiepidire il liquido e dopodiché lo si usa appunto per lavare le piaghe eh, degli animali. E passiamo all'alchemilla o alchemilla vulgaris. Si tratta di una pianta erbacea della famiglia delle rosacee sul cui rizoma sono disposti fusti lunghi da 5 a 10 cm. Ogni fusto è munito di rosette di foglie dentate reniformi, divise in cinque o più lobi. I fiori, di colore giallo-verdognolo, crescono alla sommità del caule. L'alchemilla si trova nelle zone montane alpine e appenniniche, di preferenza nei luoghi boschivi. Fiorisce durante tutta la stagione estiva e gli erbodisti la raccolgono perché ha proprietà rinfrescanti e astringenti. Le parti di questa pianta usate sono le foglie. Per togliere l'infiammazione causata da eh, confusioni e colpi si può preparare un infuso mettendo in un litro d'acqua bollente 60 grammi di foglie d'alchimilla. Eh, si lascia intipidire il liquido e quindi lo si usa per impacchi e lavaggi frequenti. E passiamo alla letris farinosa, è pianta erbacea, appartiene alla famiglia delle liliacee e ehm, viene importato il rizoma impiegato per la preparazione di decotti, sciroppi ed estratti fluidi eh? questi prodotti servono per curare reumatismi e l'idropsia. Eh, la parte della pianta da usare è appunto il rizoma che viene ridotto in polvere e lo troverete solo e esclusivamente eh, dagli erboristi. Parleremo adesso dell'alloro o laurus nobilis, questa bellissima pianta ornamentale dal fogliame verde e lucente cresce spontaneamente nelle regioni mediterranee e arricchisce con la sua armonia i giardini che si affacciano sul lago di Garda. È un sempreverde che appartiene alla famiglia delle lauracee, dalla corteccia verde e dalle foglie lucide nella parte superiore e opache nell'inferiore i fiori sono piccoli e di colore giallo-verdastro i frutti, costituiti da bacche nere, maturano durante l'estate molto usato in cucina, la loro le cui foglie conferiscono alle vivande un gradevole profumo è apprezzato e utilizzato anche in medicina Infatti dalle bacche si estrae un olio denso e aromatico che viene impiegato nella preparazione di medicinali e di profumi, mentre le foglie si usano per infusi, decotti e bagni e siamo giunti carissimi amici al termine di quest'altra puntata di curatevi con le erbe naturalmente riprenderemo a parlare della loro nella prossima puntata intanto Sarasvati Dasi vi ricorda di non scordare mai la celebre frase detta da Krishna nella Bhagavad Gita e cioè ma sono io il rito e il sacrificio l'offerta agli antenati l'erba medicinale e il canto trascendentale io sono il burro il fuoco e l'offerta bene carissimi amici eh, amici coscienti o non coscienti di Krishna eh, siamo così giunti al termine di questa puntata curatevi con le erbe e dato che siamo proprio giunti al termine, Serena Svatidasi vi saluta e vi ricorda eh, che queste erbe possono senz'altro curare il vostro e il nostro corpo materiale, ma c'è qualcosa di più importante, eh, la medicina suprema che può curare tutte le malattie soprattutto quelle mentali e okay, che il Ma Mantra il canto dei santi nomi di Krishna, di Shri Hari e cioè Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare e ricordandovi eh, i santi nomi di Dio della Persona Suprema Hare, di Krishna Sarasvatidasi vi salute e vi dà appuntamento alla prossima Puntata di Curatevi con le Erbe. voglia di tol credio? Ascolta anche tu letteralmente
3: Radio Yoga Network. Insieme è meglio.
4: Hare Krishna, cari devoti, Haribo, i miei omaggi a tutti quanti. Allora, riprendiamo la lettura della Bhagavad Gita, l'abbiamo interrotto per un pochettino, per un po' di giorni, ma lo riprendiamo e andiamo avanti con il messaggio di Sri Krishna, con la lettura della Bhagavad Gita. Siamo arrivati al tredicesimo capitolo, la natura, il beneficiario e la coscienza, al verso 26. Ma prima di iniziare con la lettura, voglio offrire i miei rispettosi omaggi um, ai piedi di loto del, del mio maestro spirituale, sua divina grazia, Om Vishnupad Paramhansa Tridandi Swami Bhakti Allokatapasvi Maraj e chiedere la sua misericordia senza causa. Voglio offrire i miei rispettosi omaggi a tutta la catena Param Param e a tutti i devoti del Signore, affinché mi possano concedere la loro misericordia senza causa. Vandeham Shri Guru, Shri Uta, Padakamalam, Shri Guru, Vaishnavam, Shri Rupam, Sajagratam, Sahagana, Aragunatam, Tam, Sajivam, Sadvaitam, Sabadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Nadevam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Shakam Vitam, Cha. Om Ajyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Minitamyanata Smaishri Gurave Namaha. Namah Om Vishnupadaya Krishna Pristaya butale Srimate Bhaktiya Loka, Tapasvi Swami Itinamine. Namine. Nama om Vishnupadaya Krishna Pristaya butale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine. Namaste Sarasvati deve go Ravani Pracarine, nirvi, shesha, sunyavadi, paskatyade, shatarene. Namavam Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Rimate Bhakti, Vaibhava, Puri Gosvami, Itinamine. Go Ravani Sankalpa Murtaye, Krishna, Shakti, Svarupaya, Sibhakti, Pradayana, Namaha. Bancha Kalpata, Shakripa Chakripa, eva Vaçapa, Titanam Pave Nebhyo, Vaishnava Bhyo, Namu, Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhuni Tiananda Sri Advaita Gadadara Srivasa Digora Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kivalam Kalo Nastieva 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 Gatir Anyata Omnamo namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Allora Capitolo quindi numero 13 verso 26 Legge, rileggiamo nuovamente il verso 25, così da, eh, da, riprendere nuovamente i, eh, da riprendere nuovamente il filo di quello che Krishna vuole eh, concederci oggi. Alcuni percepiscono l'anima suprema attraverso la meditazione, altri coltivano la conoscenza, altri ancora con l'azione non interessata. Verso numero 26 evam ajantaha te te Ci sono poi quelli che si impegnano nell'adorazione del Signore Supremo dopo aver sentito parlare di Lui. Sebbene siano pochi esperti nella conoscenza spirituale, ascoltando volentieri gli insegnamenti delle autorità, trascendono anch'essi il ciclo di nascita e morte. Spiegazione di Srila Prabhupada Questo verso è applicabile in modo particolare alle nostre società moderne in cui l'educazione spirituale è praticamente inesistente. Si incontrano oggi numerosi atei, agnostici e pensatori ma nessuno ha una vera conoscenza filosofica. Tuttavia l'uomo comune se ha qualche virtù ha la possibilità di fare progressi spirituali semplicemente eh, ascoltando con attenzione eh, un insegnamento venuto da fonti autorizzate e soprattutto, secondo Sri Chaitanya Mahaprabhu, ascoltando le vibrazioni spirituali del Maha Mantra. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare È molto importante ascoltare e su questo fatto insiste molto Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il Signore è venuto a insegnare la coscienza di Krishna al mondo intero. Sempre per questo motivo è detto che tutti gli uomini devono cercare l'occasione di ascoltare le parole di anime realizzate, in modo da diventare gradualmente capaci di capire ogni cosa. Allora cominceranno senz'altro ad adorare il Signore Supremo. Shishetanya insegnava che nella nostra era non è necessario cambiare la propria posizione familiare o sociale, Bisogna solo abbandonare il tentativo di comprendere la verità assoluta con ragionamenti speculativi e imparare a diventare servitori di coloro che hanno la conoscenza del Signore Supremo. Infatti se abbiamo la fortuna di prendere il rifugio in un puro devoto del Signore, di ascoltare da Lui ciò che riguarda la realizzazione spirituale e di seguire le, le sue orme, noi stessi saremo elevati al livello dei puri devoti. In particolare questo verso raccomando il metodo dell'ascolto per raggiungere la perfezione spirituale e questo è molto appropriato. Anche se l'uomo comune non ha, le sue capacità dei non ha le capacità dei cosiddetti filosofi, il fatto di ascoltare con fede le parole di un'autorità in campo spirituale lo aiuterà a superare l'esistenza condizionata e a tornare a Dio nella sua dimora originale. Verso numero 27 O migliore di Bharata Tutto ciò che esiste, mobile o mobile, deriva solo dall'unione del campo d'azione con il conoscitore del campo Spiegazione Questo verso spiega la natura materiale e l'essere individuale che esistevano entrambi prima della creazione dell'universo materiale. Ogni cosa creata non è altro che il prodotto del contatto dell'essere individuale con la materia. Alcune creature sono prive di movimento come gli alberi, le colline e le montagne. Altri si muovono ma tutte non sono altro che differenti combinazioni della natura inferiore con la natura superiore. Se manca la presenza della natura superiore, cioè dell'essere individuale, niente può, eh, può crescere, niente può ingrandirsi e niente può evolversi. La natura è quindi eternamente legata alla natura superiore ed è il Signore Supremo che effettua questa combinazione. Egli è dunque colui che controlla le due nature, inferiore e superiore. Eli crea la natura materiale e vi si introduce la natura superiore. Così hanno luogo tutte le manifestazioni e tutti i movimenti dell'universo materiale. Verso 28: Tam, <sessizia> <sessizia> Colui che vede come l'anima suprema accompagna l'anima individuale in tutti i corpi e comprende che mai né l'una né l'altra persona periscono, vede veramente. Spiegazione. Chiunque veda questi tre fattori, il corpo, il proprietario del corpo, cioè l'anima individuale e il compagno dell'anima individuale, riuniti in un tutto armonico, vive davvero nella conoscenza. Invece coloro che non hanno contatto con questo compagno dell'anima vagano nell'ignoranza. Non vedono altro che il corpo e credono che tutto finisca con la distruzione del corpo. Ma non è così. Dopo la distruzione del corpo, l'anima e l'anima suprema continuano a esistere e viaggiano eternamente insieme da una forma all'altra, in corpi ora mobili ora immobili. Alcuni traducono il termine parameshvara come se si riferisce all'anima individuale poiché l'anima è il maestro del corpo e trasmigra in un altro corpo quando questo f- viene distrutto. Per altri invece questo termine si riferisce all'anima suprema, ma in ogni caso, come nell'altro, l'anima individuale e l'anima suprema sono entrambe eterne, <coughs> non vengono mai distrutte. Colui che vede così vede le cose come sono. Verso numero 29. Saman pasyam hyšārvatra sammavastitam ishvaram nahinashthi atmanatmanam tatoyati param gatim. Traduzione: Colui che vede in ogni essere l'anima suprema, ovunque la stessa, non lascia mai la sua mente, lo, eh, che la sua mente lo trascini alla degradazione, giunge così allo scopo supremo e assoluto. Spiegazione. L'essere individuale può raggiungere l'esistenza spirituale quando riconosce che l'esistenza materiale non è altro che sofferenza. Se comprende che l'essere supremo è presente ovunque nella forma di Paramatma, in altre parole si vede la presenza di Dio, la persona suprema, in tutto ciò che vive, non si degraderà, degraderà, ma avanzerà verso il mondo spirituale. Le attività della mente ruotano generalmente intorno a sé, quando le orientiamo verso l'anima suprema, vedremo svilupparsi la nostra coscienza spirituale. Verso numero 30. <primitiva> Colui che riesce a vedere che è il corpo nato dalla natura materiale a compiere ogni azione, mentre l'anima non agisce mai, vede realmente. Spiegazione di Srila Prabhupada Il corpo è formato dalla natura materiale sotto la direzione dell'anima suprema e nessuna attività del corpo è compiuto dall'essere in sé. Qualcuno qual, Qualsiasi cosa faccia o debba fare per la sua felicità o per la sua sofferenza, l'essere vi è costretto dalla costituzione del suo corpo il vero sé resta sempre estraneo a tutte queste attività fisiche. L'essere ottiene un corpo in funzione dei suoi desideri passati affinché possa soddisfarli e agirà secondo il corpo di cui è rivestito. In fondo il corpo è una macchina progettata dal Signore Supremo per soddisfare i desideri dell'essere condizionato. Questi desideri sono all'origine delle difficoltà che l'essere incontra nel piacere come nella sofferenza. Questa visione spirituale permette di staccarsi dalle attività del corpo e vedere le cose nella loro vera luce. Verso 21, no 31. Krishna. <truzio> Traduzione. Quando l'uomo intelligente smette di vedere in termini di identità multiple, dovute a corpi differenti, raggiunge la visione del Brahman. Allora ovunque li vede solo l'anima spirituale. Spiegazione di Srila Prabhupada Quando si riesce a vedere che diversi corpi sono soltanto il frutto di differenti desideri delle anime condizionate e non appartengono veramente alle anime stesse, si ha una visione chiara. Sul piano materiale vediamo degli esseri celesti, degli uomini, dei cani, dei gatti e così via, ma questa visione è materiale e non è giusta. Tali distinzioni sono dovute solo a una concezione materiale della vita. L'anima spirituale a contatto con la natura materiale si riveste di vari tipi di corpo, ma dopo la loro distruzione rimane sempre una. Quando l'essere dalle demon, domina, demo, denominazioni di uomini, uomo, animale, alto, basso e così via dicendo, la sua coscienza guadagna in bellezza ed egli può sviluppare la coscienza di Krishna in accordo con la sua identità spirituale. Il verso seguente descrive questa visione. Verso 32 Aniditvam nirguna vat paramat mayam aviaya shari rasto pikunteya nakarotina lips lippiati. Coloro che hanno la visione dell'eternità possono vedere che l'anima è spirituale, eterna ed è al di là delle tre influenze della natura materiale. Sebbene situata nel corpo materiale, l'anima non agisce mai e non è legata. O oh, Arjuna, spiegazione di Srila Prabhupada. Poiché il corpo nasce, anche colui che abita in cor- nel corpo sembra che nasca. Invece è Eterno trascende la materia e resta immortale, non nato, sebbene si trovi nel corpo. Per natura l'essere è pieno di felicità e non può venir distrutto non è mai coinvolto in attività materiali perciò gli, al- gli atti generali dal suo contatto nel- col corpo materiale non lo renderanno prigioniero verso numero ta- 33 ya tasadvangatam sam sauk smyad akasham kasham napali pyate sarva travastitodehe Traduzione. Come l'etere non può, per la sua natura sottile, mischiarsi a niente, sebbene sia esteso ovunque, così l'anima che è dalla di- stessa sostanza del Brahman non si mischia col corpo, sebbene si- sia situato nel corpo. L'etere entra nell'acqua, nel fango, negli escrementi e in tutto ciò che esiste, ma non è che si mischia mai a niente. Così l'anima, sebbene situata in diversi corpi, per la sua natura sottile rimane indipendente da questi corpi. È impossibile dunque vedere con i nostri occhi materiali come l'anima sia in contatto col corpo e come se ne separi quando il corpo muore. È impossibile dunque vedere con i nostri occhi materiali come l'anima sia in contatto col corpo e come se ne separi quando il corpo muore. Nessuno scienziato può spiegare queste cose. Verso numero 34. Yatta praka isaya tie ka krishnam lokam imam ravi krishnaam prakasaya si barata prakasaya ti barata o discendente di barata come il sole illumina da solo tutto l'universo, così l'anima spirituale da sola ri, 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 rischiara con la coscienza il corpo intero. Sono state formulate numerose teorie sulla coscienza. Qui la Bhagavad Gita paragona la coscienza alla luce del sole. Come il sole che da un punto dell'universo illumina tutto l'universo, così la scintilla spirituale situata nel cuore cuore, illumina con la coscienza il corpo intero. La coscienza è dunque la prova dell'esistenza dell'anima, come la la luce solare è la prova della presenza del sole. Finché l'anima è presente nel corpo, questo è permeato dalla coscienza, ma non appena l'anima lascia il corpo, la coscienza scompare. Qualsiasi uomo intelligente può capirlo, la coscienza non è dunque il risultato di una combinazione di elementi materiali, ma è il sintomo della presenza dell'anima. La coscienza dell'essere individuale non si confonde mai con la coscienza suprema, anche se qualitativamente sono uguali, poiché la prima si estende solo ad un corpo, mentre la seconda, situata in tutti i corpi, come amica dell'essere individuale, è cosciente in tutti i corpi. Questa è la differenza tra la coscienza individuale e la coscienza suprema. Verso 35: Kshetrakshetra <sussurra> gya antaram gyanachak butta prakriti mokshamcha yevi dujanti te param. Colui che vede la luce della conoscenza, la differenza tra il corpo e il proprietario del corpo e conosce anche la via eh, per liberarsi dal dominio della natura materiale, raggiunge lo scopo supremo. Spiegazione Bisogna saper distinguere il corpo, il proprietario del corpo e l'anima suprema. Questo è l'insegnamento essenziale del tredicesimo capitolo. Ogni uomo di fede dovrebbe anzitutto cercare la compagnia di persone qualificate che lo illuminino illumina, parlandoli di Dio. Colui che accetta un maestro spirituale potrà imparare a distinguere lo spirito dalla materia e ciò è la base di una realizzazione più profonda. Il maestro spirituale insegna ai suoi discepoli come liberarsi da ogni concezione materiale della vita, proprio come Krishna nella Bhagavad Gita istruisce Darjuna per liberarlo da ogni considerazione materiale. Si può capire che il corpo è fatto di materia, lo si può analizzare e scomporre nei suoi 24 elementi. Il corpo costituisce la manifestazione grossolana, mentre la manifestazione sottile è formata dalla mente e dai fattori psicologici. L'interazione di questi elementi forma i sintomi della vita, ma sopra, soprattutto quando, soprattutto, quando si trova l'anima eh, questo, questo si trovano ma soprattutto questo si trovano l'anima e l'anima suprema distinte l'una dall'altra L'altra, l'universo materiale è messo in movimento con congiunzione dell'anima con i 24 elementi materiali colui che riesce a vedere che l'intera manifestazione materiale è formata da tutte combinazioni e può vedere anche la posizione dell'anima suprema, si qualifica per entrare nel mondo spirituale. Questi argomenti devono essere oggetto di meditazione e realizzazione. Con l'aiuto di un maestro spirituale si deve acquisire una perfetta comprensione di questo capitolo. Così terminano gli insegnamenti di Bhakti Vedanta sul tredicesimo capitolo dello Srimad Bhagavad Gita intitolato La natura, il beneficiario e la coscienza. Questo capitolo è meraviglioso perché descrive eh, il contatto dell'anima con questo mondo materiale e anche il modo come eh, spicciarsi via da questo eh, mondo materiale. La lettura della Bhagavad Gita è sempre meravigliosa perché ci illumina, illumina eh, colui che legge e anche colui che ascolta verso un processo um, di evoluzione di coscienza e quindi ci porta in continua, uh, continua in, uh, introspezione e in modo tale da andare a analizzare praticamente la propria coscienza, le proprie azioni e cercare di uh, purificare sempre più con gli atti descritti dalle scritture e da Dio, la persona suprema, in modo tale da cercare di purificare le nostre azioni, il nostro cuore, affinché possiamo un giorno arrivare al servizio devozionale puro, sotto la guida di un maestro spirituale autentico e sotto le sue istruzioni, le sue istruzioni sono così meravigliose che non... non deviano per niente dalle istruzioni né della Bhagavad Gita né di Dio, la persona suprema stesso. Quindi la connessione con il maestro spirituale è la connessione con Krishna stesso. E quindi se una persona, per quanto debola sia, per quanto neofita possa essere, ma rimane sotto l'istruzione di un guru autentico, ecco che questo, eh, questa stessa persona è... È situato nel servizio devozionale, e questo servizio devozionale stesso farà in modo che il suo cuore possa essere purificato, che la sua mente piano piano possa essere scontaminata dalle concezioni materiali e raggiungere così la pura devozione, il completo abbandono ai piedi di loto del Guru Deva e ai piedi di loto di uh, Radha Gopinat Agokula oppure ai piedi di loto di Goranitai o Jagannath, Badadeva, Subhadrasudhasan Chakra, cioè praticamente alla divinità che la persona adora, che è sempre Krishna stesso. Bene, eh, con questo io avrei concluso, la prossima volta inizieremo a leggere il capitolo numero 14, le tre influenze della natura materiali. Per chi ne è interessato questo è fondamentale per per capire, questi eh, capitoli sono veramente fondamentali per capire il nostro grado di evoluzione. Quindi è fondamentale cercare di di studiare bene questi capitoli per comprendere non soltanto questo mondo materiale ma comprendere anche la propria evoluzione spirituale. Bene, van c'è il patarubia s'acri passi nubia e va c'è il patita non è
5: Poteva sembrare una statua, ma era viva, era Dio che suonava il flauto al riparo dagli occhi indiscreti in una località misteriosa. Il re, spinto dal desiderio di incontrare Srinila Madhava, mandò molti brahmana in ogni direzione alla ricerca di notizie. Ma ben presto tutti fecero ritorno alla reggia senza aver raccolto alcuna informazione sulla statua divina. tornato il suo nome era Fidiapati dopo un viaggio durato mesi attraverso regioni sconosciute si era fermato a casa di Visvasu Prabhu ed aveva sposato sua figlia Lalita ma non aveva notizie di Srinila Madava. ben presto però vivendo nella casa del suocero Fidiapati aveva potuto notare che Visvasu usciva ogni notte e non rientrava a casa che all'alba. Il suo corpo profumato di meravigliose fragranze, sandalo, canfora e muschio. Incuriosito chiese a sua moglie che cosa facesse Visvasu ogni notte nella foresta. «Va ad adorare Mila Madava?» rispose Lita con semplicità. La scoperta lo rese molto felice e dopo molte insistenze ottenne di poterlo accompagnare.
0: Radio Bambini da Radio Criscia Centrale, la storia del signore Jagannath.
5: Chi glielo permise, a condizione che facesse l'intero percorso con gli occhi bendati. Vidi Apati, che si era cucito dei piccolissimi semi di mostarda nell'orlo del vestito, li lasciò cadere lungo il sentiero, pensando che più tardi i semi, diventati pianticelle, avrebbero potuto indicargli il cammino. E così, usciti di notte nella foresta, alla luce della luna che splendeva nel cielo, i due bramana si incamminarono verso il luogo misterioso. arrivarono davanti a Srinila Visvasu li liberò gli occhi. Srinila Madhava era lì di fronte a lui, stava vicino ad una cascata ed era in piedi sopra una roccia con il flauto tra le mani. Vidyapati, travolto da tanta bellezza, iniziò a danzare in estasi ed offrire preghiere. Una piuma di pavone ornava il turbante di Srinila Madhava e una ghirlanda di fiori profumati gli scendeva intorno al collo. Mentre Visvasu cercava nella foresta erbe e fiori per adorare nel modo migliore la divinità, Vidiapati assistette a un fatto eccezionale. addormentato sul ramo di un albero, cadde e affogò nel laghetto che stava proprio davanti a Shinila Madhava. Immediatamente, dall'acqua, l'anima, che prima era dentro il corvo, uscì in una forma speciale a quattro braccia, la stessa con la quale si può vivere nei pianeti spirituali in compagnia di Dio. Vidyapati allora si arrampicò su un albero meditando di buttarsi e raggiungere Krishna nei pianeti più alti. Ma una voce risuonò dal cielo e glielo impedì. Il suo compito era quello di riferire al re Indra Diumna quello che aveva visto. Così, non senza incredibili difficoltà, appena gli fu possibile, Vidyapati, raggiunto il re, lo condusse nella foresta, ma Madala era scomparso. Indra Diumna fuori di sé per la rabbia di non aver potuto conoscere Srini Lamadava cercava un colpevole ma di nuovo la voce dal cielo risuonò potente «Sono io che non ho voluto mi vedessi ora», disse. «Desidero che tu costruisca un tempio qui, a Shikshetra. Il terreno è a forma di conchiglia. Poni il tempio in quella specie di ombelico che è al centro della spirale di ogni conchiglia. E io verrò da te nella forma di un gigantesco pezzo di legno. Potrai vedermi, ma non nella mia forma di Shri Nila Madhava. Ben presto il tempio fu finito e il signore Brahma, che regge l'universo materiale, venne in persona a celebrare i riti purificatori. Ma di Krishna nessuna notizia. Il re Indra Jun, di disperato, pensò di lasciarsi morire di fame, si sdraiò sul prato e attese la morte.
3: Oh, in the dasa Milasahe.
5: La voce tornò a farsi udire. Non essere impaziente, disse, io sto galleggiando sull'oceano nella forma di un pezzo di legno e domani toccherò terra a Jagannath Puri, vienimi a prendere. Il giorno dopo, arrivato sulla costa, il re vide un immenso pezzo di legno segnato con i simboli di Sri Krishna, la mazza, il disco, la conchiglia e il fiore di loto. di trasportare il legno verso il tempio si dimostrò inutile migliaia di uomini e migliaia di elefanti tutti insieme non riuscivano nello sforzo durante la notte nel sonno il re sentì la voce che gli suggeriva la soluzione Cerca i Brahmana Bisvasu e Vidyapati che mi hanno servito nella forma di la Madhava e ponili ai due lati di un carro d'oro che dovrà essere di fronte al legno. Vedrai, tutto sarà facile.
2: घने नचे भोरिया अपन ही
6: il re ubbidì.
5: quando i due bramana furono davanti al pezzo di legno iniziarono a danzare e a cantare in estasi santi nomi di Dio il re allora Chiese la mano e con facilità, da solo, aiutò Krishna nella sua forma di legno a salire sul carro. Il carro poi si mosse e condusse Krishna fino al tempio. Ora non restava che far uscire la forma di Shri Krishna dal legno per poterlo contemplare nella sua infinita bellezza.
0: Questa è sempre Radio Bambini, un programma di Radio Krishna Centrale. Radio Bambini ha oggi la storia del signore Jagannath.
5: Molti scultori vennero, i più bravi e i più famosi, ma appena appoggiavano i loro strumenti sopra il legno i cioselli si rompevano e cadevano a terra in mille pezzi fu chiamato allora Vishvakarma, l'architetto dei pianeti superiori dove vivono tra meravigliose ricchezze e gli esseri celesti Vishwakarma accettò l'incarico ma pose una condizione nessuno per 21 giorni avrebbe potuto vedere il suo lavoro nessuno, nemmeno il re la condizione fu accettata ed egli chiuso nella sala del tempio iniziò il lavoro Dopo qualche giorno, il re, non sentendo alcun rumore provenire dalla stanza, cominciò a spazientirsi. E al quattordicesimo giorno, rotta la promessa, entrò nel tempio. svakarma non c'era più e il gigantesco pezzo di legno si era trasformato in tre forme... Jagannath, signore degli universi suo fratello Balaram e sua sorella Subhadra ma le loro forme erano incomplete così come le vedrete sul carro del tajata degli esseri celesti avrebbe avuto bisogno di altri sette giorni per completare l'opera ma il re aveva rotto la promessa e ora sull'altare c'erano tre meravigliose forme solo apparentemente incomplete quello che la voce aveva predetto si era dimostrato vero il re Indra Diumna non avrebbe mai potuto vedere Shirinila Madhava ma ora poteva giuire della compagnia del signore Jaganet Stop. del rattayatro e il signore Jaganat sopra il carro anche una sola volta nella vita è liberato.
0: Abbiamo aspettato 60.000 persone, 60.000 lo scorso agosto a Viareggio sul lungomare e 60.000 hanno visto la forma del signore Jagannath sul carro. In accordo a quello che dicono le antiche scritture vediche, 60.000 persone hanno messo una grande serie ipoteca sulla loro futura liberazione. Avete paura, se qualcuno di voi non è stato a Viareggio, noi promettiamo un altro rataiatra, anzi altri due rataiatri in Toscana per la prossima estate. Dovrete non mancare. Avete ascoltato Radio Bambino?